0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王城
0: 。大家好，我是朱信。一听这音质，大家就可以知道我们又、哎、继续到了我们的<笑>、这个、远程的演模式。<笑>对对对,对，在这里呢，我们也在节目开头向我们的所有听友、听众表示感谢。我们上周突破这个小宇宙的八千订阅了。呃、阅对对、嗯、对，我发现
2: ，对我们、呃呃呃呃、我们从
3: 后台发现听众们对这个。充满了生命力的那几期非常有、啊、有兴趣，对吧？对对对,对,對,<笑>对、啊，就是聊聊聊色情的那几期嘛。就是最近好像有很多听众，新听众是跑进来冲着那
0: 期订阅我们的、哦。对，很神奇。所以咱们的
1: 定定位现在是哪方面
0: 的<笑>？当然不是，我们定位是学术啊，这就是我们今天的这个。啊啊啊啊哦、啊啊啊啊我们聊色情也是以学术的视角聊。我们今天聊的这件事儿，我们也是以学术的视角来聊的<笑><笑>对
3: 对对对对。呃，我们的听众听到这期节目的时候，应该是。六月六月八号八号刚
1: 刚结束，
3: 也就是高考刚刚结束的时候、嗯，我不知道我们的听众里有没有那么年轻的听众啊，就是有可能是什么，走出考场一边扔那个卷<笑>子，呃对，然后没没有<笑>卷子不能扔，扔什么教辅材料，然后一边在听我们的节目，<笑>也许有吧，嗯、但我我相信绝大多数听众呢是有过那样的经历的，在他的人生当中，对、嗯，所以我们这期节目其实也是想跟大家分享一下。关于高考那些话是、
0: 嗯，然后就由我这个没有经历过的人开头吧。我我们可以对先简单的讲一下我们各
3: 自的一个在高考这个事儿上的背景。嗯、我是、嗯、我最没有立场的人。我是二零零四年在四川参参加了高考，呃、哦，然后天宇应该是没有参加过高考，对，对嗯、去美国读书了。<笑>然后程程是我是二零
1: 一三年在北京。二零一三年在北
3: 京参加高考，哦、对我们是各有一些不同吧。对，嗯、而且其实我家里还有一个。我爸是那个文革后第一次
0: 恢复高考时候的考生
3: ，哦，
0: 第一次是五百多位考生中的一位是吧
3: ？呃、哎，没有没有没有，哪哪止五百多的，他当时是那样的。我我可以先简单的回顾一下，就聊一个东西。哎哎大家其实其实都知道，自打从晚清到民国建立起这么一套新的大学体系以来，中国一直是有这种大学的招生考试的嘛。但是大家都知道，到了那个应该是从一九六六年以后，由于一些政治上的原因，高考就停掉了。甚至有几年大学都不招生，嗯嗯。但是后来大学恢复了那种推荐制的招生，但是呢，恢复用考试来选拔大学的这个新生，是从1977年开始的。我爸就是那年参加嗯嗯参加高考，他是什么情况呢？他在一个村子里出生嘛，他其实从小就是属于学习成绩挺好的，他自己也挺多才多艺的吧。但是由于在他的那个年代没有高考这样的一个东西，所以你读完高中之后，你该去干嘛呢？这个变成了一个问题。所以大量的在没有高考的时候，因为你要知道推荐去上大学那时候叫工农兵学员嘛，名义上来讲推荐上大学是很公平的，但实质上呢，哪个地方有多少名额能推荐去什么样的学校，其实都是很随机的。嗯
2: 嗯嗯。
3: 比如说你毕业的时候就你那个公社里面就没有什么推荐的资格，那你就上不了大学啊。嗯。所以，但是那时候就有很多情况是什么？就读完高中的这些村里来的孩子。村里面就会把他们返回去，叫到村里去做一些务农以外的工作。因为人民公社里面虽然大部分都是在种地的，但还是需要一些其他的人，比如说什么会计、啊、文职人员，哎，对，什么那个文秘人员啊，什么那个还有赤脚医生。哦，那个时候有个术语叫赤脚医生，赤脚医生就是说他念过点书、嗯，他知道有一些什么疾病啊，有一些什么药物之类的知识，他能帮其他的村民看一看病。但是也也只限于很简单的看病。我爸也当过赤脚医生、哦，还有一个就叫民办教师。其实现在可能民办教师这个东西已经很少了，在那个年代民办教师还挺常见的，因为那个时候都要求公社要办教育嘛。嗯嗯。但是呢，政府的财政是不出这个公社里的学校的经费的，是相当于公社自筹经费，而你的公社都很穷嘛，所以公社往往就什么呢？就给我公社里的子弟，然后我从公社里找一个子弟，这个子弟本身上过学。给他一点点工资，让他来教公社里更小的孩子。嗯，所以那个时候整个那个村里的教育就是这么一个样子。所以，我爸当年参加高考的时候，他和他学生是同一年参加高考的
2: 。哦、啊，就他
3: 学生是念的那年刚好念到高三，刚好恢复高考了。他呢已经在回到村里，就是担任那个、嗯、相当于村里的中学老师，已经担任了两三年了嘛。然后正好说恢复高考，他说他也想去，然后他就去参加高考，考，<笑>然后就后来就考上一个学校了嘛。嗯，就大概是这么样的一个一个情况。哦、uh, ，对，所以所以那个年代的高考和现在的高考真的是有很大的区别的，就是因为其实我们最近几年都会看到很多问题，包括我,我公司有很多年轻的同事啊，包括有网上看到很多人都在聊这么一个问题，就是说现在上大学和找工作之间的那个关联性似乎是越来越弱了，嗯，对吧？就说你考了大学，对你有文凭不一定能有工作，然后甚至可能说你考得很辛苦，然后结果最后呢、uh, 没有工作，而且呢。你还很郁闷，嗯。就所谓的这种这几年经常自称的小镇做题家这种群体嘛。其实我第一次知道有小镇做题家这样一个说法之后，我当时在想这个问题，就是首先在我自己那个年代是没有这个词的，更早那当然更没有了。嗯，在那个年代，其实首先第一点，你中央大学一定是有工作的，至少在我父亲那个年代，因为因为大家都知道中国的高校管理体制在五十年代经历了一个特别大的变化。在那之前，其实办高校的往往是什么？当然有一部分是国立，你看从民国遗遗传下来的很多学校的名称里都有“国立某某大学这种”的、嗯，这种就是从呃从相当于从公办学校嘛，从那个国家的这个税收里面出钱给他的。还有一些就是那种教会学校，嗯，还有一些就是私立学校，这这几种学校是都有的。但是在50年代，随着这个社会主义改造的进行，这些几号人就没有了，全变成公办学校了。而且在那个年代，公办学校往往它是有一个所谓的行政隶属关系的，嗯，因为其实，在市教育局这样，呃，没有大学是不可能在市教育局的，大学至少是在一般是在市或者省这一级才有。然后，但是大部分大学，因为那个年代讲条块分割嘛，就是在那个年代，首先在五十年代以后，中国基本上消灭了非公有的经济，也就意味着你是一个中国人，你如果在农村，你一定是属于某个公社的。如果你在城里呢，你你一定是属于某个单位的，嗯，而你的单位又有它的上级单位，上级单位又有上级单位，最终一定是会归并到一些最大的单位手里的。所以就有两种可能，嗯、一种是归于某种以地理为单位的这种单位里面，比如说我是某个省下属的一个什么机构，嗯嗯，某个市下属的一个什么机构。另一种呢，你是直通中央的，比如说我在一个什么呃核能研究所的子弟学校上学，嗯，我这个研究所呢。是不属于地方管的，省里面管不到我。我的汇报对象是谁？是核能工业部。嗯，大概是这么样的一个一个体系。所以在那个年代，基本上所有的从小学、中学到大学都是有这种行政上的隶属关系的。也就意味着那个时候的大学很，其实它其实有点像职业培训，它不太像，对，它不太像西方语境下的那种博雅教育。就是你来了大学，我让你长长见识啊，然后什么学一些基础性的什么哲学、数学这样东西，不是的。在那个年代，由于绝大多数的学校都有一个很明确的隶属关系，比如说，呃，像像我在公司附近有北航，对吧？北航隶属于这个应该是应该是航空还是航天的那个工业部，然后附近还有什么北理工，北理工可能又隶属于另一个部，然后旁边还有什么外国语大学，对吧？相关的每个学都有自己的这样一个一个与之对应的机构，而那个机构呢？就相当于把这个大学变成了他的干部培养的学校。嗯
2: 嗯
3: 。你考进了那个呃学校之后呢，你到了四年毕业出来，那个对应管辖你的那个部门会负责跟你介绍工作的。
0: 嗯嗯所以说，所有都是军校嘛，相当于
3: 。呃，也也不是军校，因为因为军校又是另一个逻辑。嗯。但那个时候，即便是不是军校的学校，它也有点像军校。对对我就是说对，就是有有那么有那种军事化管理的味道。比如说你你上了一个类似于什么化学工业部的一个大学、嗯，那你毕业出来之后，可能化学工业部在全国有好多个化工厂，然后那儿有个什么硫酸工厂，那儿有个什么工厂，可能他就会让下面这些工厂报上来，哎，你们谁谁谁需要什么样的人，然后一看，哎，我这今年培养出两百个大学生来给你们分一分，因为那个时候虽然它有一个好处是你不用找工作，嗯，但它也有另一个问题就是你也没有太多的自由，你不能找工都被规定了，对，组织上要求你去哪儿你就去哪儿。哦、uh, ，你看以前经常有一些歌，像什么《石油工人之歌》，对吧？他他们歌颂的是什么？祖国让我去哪个地方挖石油，我就去哪里挖石油。他把这个作为一个美德的。但那个年代呢，其实就没有一个，当然在六六六年之前还是有通过考试选拔学生的。但是呢，到六六年之后很长一段时间就没有这样的一个选拔机制。而且从六六九年以后，虽然有了这个工农兵学员的补充，但是由于那个时候在大学里主要是抓革命嘛，主要不是搞学习。啊啊！所以学生其实也没太上课，所以其实后面面对一个很大的问题，就是到七十年代的时候，有很多这些有一定专业素养要求的单位，他就没有什么三十岁以下的新的技术干部了，因为过去十年那个培养不出来、嗯，
2: 断了是吧？对
3: ，断档了。所以这也是为什么当时很火急火燎的要恢复高考，但是跟这个是有一个很大的原因的。所以其实最早的那几年的高考。出来的学生，他真的是不担心找工作的，
2: 嗯
3: ，所以从那个年代就有，也就有了一个词嘛，叫做天之骄子，对吧？那个时候经常说大学生是天之骄子、嗯，或者那个时候，我们以前看报纸上经常说某某某村那个村说，哎呀，我们这个村终于出了一个大学生，第一个大
1: 学生，嗯、对，我爷爷就是他们那个村的第一个大学生
3: ，对，呃，当那个年代可能，哎，他应该还不是七七年以后的大学生吧？
1: 呃，哎，
3: 我还真忘了，算了，再说吧。OK， 反正但<笑>对，但是在那个年代，总体来讲，<笑>总体来讲，出一个大学生基本上是一个很大的事嘛。嗯。然后在这样的一个过程当中，我其实我我特别想聊的一个点，就前几年我，但很多年我一直就有这个感觉，就是你我们会发现，在中国高考在很大程度上跟传统的那种古典中国社会的那个科举是绑定在一起的
0: 。对，就是、嗯
3: 、这两个东西本质上是不一样的。但是人们喜喜欢用同样的词去描绘他们，
0: 嗯嗯，人们看到一种结构性的相似嘛
3: ？对，比如说什么状元，就经常用状元、哦，就高考状元这个词，现在都
1: 在说。对
3: 我我我其实挺反感这个词的，哎，状元那是全国冠军的、嗯，现在变成了一个你在任何一个状元，对，很小的范围内你都能称称,称,称。你学校都能有
1: 状元，你们班都能有状元。我就,这个
3: 、我就说这个是一个非常。通货膨胀的一个一个一个概念，还有什么落榜，对吧？嗯，落榜这个词是一个很科举的词，上榜的，那上榜落榜对，然后包括说那些人们的对他的一个那种，包括说复读这种概念，复读这个概念其实很像那种什么，你参加科举考不上，然后你就来过几年，你再去参加下届科举，他很像的那个概念。我实在想，为什么这样的一个理念能很快的被塑造出来，而且遗传到了现在？其实、嗯。从八十年代应该就有人在用这样的词，但是一直到了可能差不多四十年后、嗯，还有人在用用这样的词。我就在想的一个特别重要的原因，就在于在高考恢复的最早的那几年，可能至少有十来年吧。高考确实很像古代社会的科举。嗯，你看，第一，它是个全国统一举行的考试；第二呢，你一旦通过了这个考试，你就相当于变成了国家的人了，而且你干部候选，下半辈子都不用愁了。所变成了干部候选了。包括你看前几年的那种，有一些电视剧以那种改革开放早期为题的电视剧，真的经常有这种男主角，什么在村里面，然后，呃，以前就是属于读书比较好，但是在村里面干农活都不太行。突然他高考考上大学了。然后一下，他的那个在整个村里的这个社会地位就发生了根本性的变化。你看这个故事也很像那种传统科举，嗯，传统中国帝国社会里面的那种什么，呃，考很多年科举考不上，突然考上了，考上了他就变成了一个大人物，成了一个状元，然后什么骑着马回来，然后村里的人都很尊敬他，就有这样的一个意味嘛。而这个东西其实应该说，在我的父辈那一代，大家都是相信这个故事的。嗯,嗯。就算有很多家庭他自己家没出过大学生，他也可能在他身边附近的人里
0: 面听说过这样的故事。对，嗯，你刚才提到这这些概念里面有一点关于高考的另外一个联想，就是所谓的八股嘛。当然这这个各种考试其实都有，但是高考也有这种，特别是考文科啊，他就说你这是一种八股。
3: 我觉得在中国可能有一个特别大的原因，包括你看，每年高考结束之后，我相信啊，我相信我们我们听众在听到这节目的时候，一定有人在议论什么高考作文的题目。对对对，就是高考作文这件事本来就高度的类似于那种八股文考试对对对对对、嗯
0: 。当时在我的那个印象里面，就我读高中的那会儿。也不知道是谁传授给我，也也许是我从别人那里耳濡目染，就是觉得这种高考是一个非常僵化的这个体系嘛。就其实很也不止我一个人这样想、嗯，很多人这样想，包括参加高考的很多人也这样想。我也这样想，我也这样想啊。对对就是这是一个很僵化的结构，然后大家也说这种考一次就定终身，尤其是那时候跟我们这些在学校说准备出国的这些人拿来比较，就是说我们可以考 SAT， 我们一年可以无数次考。嗯，这个是经常大家说是美国高考，但其实不是嘛。他你他失去了那种一次性的或者是一年一次那种稀稀有性之后，他反而就没有那么重要了嘛。所以所以这些东西加在一起，就给当时我那种感觉，就是说，就中国的高考不行。美国高考行，然后然后就然后然后美国高考给一个是一个不一样的出路，所以，我我我刚才也在想，就开头我想到一个我当时的一个算是黑历史吧，嗯，也可以我讲出来，大家也可以理解一下我当时作为一个高中生那种天真的，对吧？而且有点愚蠢的天真，就是我那时候已经确定要出国了，应该是高二的时候，某个某一次，我就是在中午还是午休的时候，在班上读什么报吧。报纸那时候班上订阅报纸嘛，嗯，拿过来看英语的不是，就是普通的那种报纸。啊、对，呃，我就看上面就就在谈关于一个教育的内容，然后那个内容它最后结尾呢就说是这个我们这考试最后是我们的学生把自己的命运掌握在手上，通过考试把命运掌握在手上。然后我就把最后这一段大声的在班上朗读了出来，嗯、然后读完之后我就哈哈哈哈，<笑>我们把那个重复了一遍，就是学生通过考试把命运掌握在自己的手上，嗯、当时就是相当于我的阴阳怪气嘛。
1: 你好像因为因为你不用参加呀
0: ，对，我不用参加，但就是我我班上其他同学也在嘛。你们班都
1: 不用参加吧？不、啊
0: 、不、啊，很多人都说们不是，大部分都是国际班吗？不是，我们没有国际班。哦哦哦，对不起，打扰了。<笑>所以就是大部分同学就是还是要考的，所以这就是我当时的那个心态。当然，我后来到今天，我意识到，我去哪儿，我的命运都不在给我自己掌控之中<笑>，对吧？这个才是核心的这个呃学到的的。你是什么
1: 时候决定要出国的呀
0: ？高二，高二的时候
1: 。是。因为什么？还
0: 是因为我托福考得很好。<笑>那
1: 你为什么会想到要考托福呢
0: ？因为就是那时候，呃，我们我是武汉外国语学校出来的嘛
1: ，啊、哦
2: ，所以当
0: 时有学长学姐直接本科去读了国外的学校，嗯，后来我高一的时候就说，秉着一个去尝试的这个心态，我就说我爸妈也同意嘛，啊、就说我我去考个托福。<笑>然后我就去考了，考的时候考了一百一十多分，就说 OK， 这个成绩就特别好，在那时候，现在也不需要了。嗯、<笑>后来就说你这个成绩的话，出国是很有希望的。于是，在这个考量之下，就说、嗯、OK， 我们就决定往这个路线走
1: 。因为你像我，作为一个参加了正经高考的人，而且我从来没有动过要出国的脑子的人，但是因为我们学校。就是从我初中到高中，我们都有国际班这个东西。嗯，就是你你你可以在你决定要出国，就是我怎么也不参加高考的时候，你就去。然后在那条楼道里，是你不能 speak Chinese 的，你只能 speak English、嗯。就是就那,是 speak speak English 那就
0: 是你们学校有点奇怪的规矩在那里<笑>。
1: 就是要练你的那个环境什么，然后基本上所有老师都是外教，就是已经提、啊、提前让你进入到那个环境中、嗯、那我
0: 们都没有那样。对对对。我们毕竟我们是北京，就 i m sorry， 一是你们是北京，第二就是我那时候还是比你这稍微早两年嘛。我们那时候
1: 早两年，对对，
0: 但但确实就是在我那一届之后，出国的人开始大幅度的增长了。就是我是最后那一批，相当于就之前几年每年去美国读本科的就是十人以下这样的，五五到十人就真正能够读到的、嗯。哦但是在我包括我之后，就是每每年出去恨不得，呃，一个班就可以走掉十来二十个人，然后一个年级十几个班，相当于一个一个学校一半的人，要不保送，要不就是那个出国
1: 。我我们国际班就是差不多有三四五个班的样子，但那个时候我因为我。也没有什么国际班的朋友，因为我不能 speak， 应该也是，<笑><笑>所以我没法去找他们玩的。但是我那个时候有一个刻板印象，就是我觉得选择要出国的都是没能耐，就是高考考不好，嗯
2: <笑>，然后
1: 家里又又有钱，<笑>对吧？那你你出国必须要有钱嘛，然后就是会说点英语，然后可能性格比较开朗，然后就选择要出国了。
0: 你的这个里面所有里面唯一一个值得纠正的时候，就是必须要有钱，剩下的都差不多是对的<笑>，就是就是因为因为确实。我当时去读书的另外一个驱动，就是也就是看到说说有学长学姐他们拿到了不错的奖学金，然后呃之前包括提到一些美国的那种最顶级的大学，你像哈佛、耶鲁这样的，你说本科进去也是有所谓的打引号全额奖学金的，虽然这是一个非常错误的概念，就是中国人没有搞清楚，我觉得很多家长现在都没搞清楚这奖学金的这个具体的运作方式，但是那个无无所谓了，不管。再回到我那个故事，我那个故事讲完之后。过不久，就是我后来因为老师也是觉得我们这些作为出国的学生，在班上影响我们正常同学的学习，就请你们离开一下，或者是所以
1: 才要设置国际班嘛？对
0: ，<笑>去你们居家学习啊，<笑>嗯、远远程学习对，请你们远程学习一下。<笑>于是那个到高三的时候，真正就是进入他们所谓的那种冲刺阶段的时候，我跟我的同学就几乎没有什么联系，嗯、就很少。啊，我那时候就是认识的、嗯、剩下的朋友都是已经就也是都决定出国了的，嗯，包括因为美国的那个录取的话，你如果是秋季入学，比如说九月入学，你的结果最迟四月份就出来了。我还更早一些、嗯，我的结果是二月份就出来了，应该是。为什么呢？因为我是选了一个叫做 Early Decision 的一个方式， okay、嗯,嗯然后是做这个申请之后，我相对来说挺早就拿到了确认的，我是大概三月底确认了，就说 OK， 学校也定了。嗯，人家的这个入学通知也都给我了，嗯、我开始办签证，那些都弄好了、嗯，所以我中间有差不多两三个月的时间，就是跟我的同学实际上生活在平行的世界里面嘛。嗯，我就开始
1: 浪了，是不是
0: ？对，我不是我要开始浪，就确实就是我已经完成了我的工作了。了对对，我最后去参加一个毕业考试，有这样一个环节。嗯，嗯，但是我因为他们也不上网嘛，因为大家都要学习啊。嗯所以我对他们的这个实际的情况了解也很少
1: ，
2: 包
0: 括他们毕业之后的毕业旅行，我也没有碰上，因为我那时候自己去跟家家人去去玩去我
1: ,我觉得他们可能在讨厌你，就是
0: 讨厌不讨厌？我觉得可能就是不太熟吧。也也没有，就是他们也邀请，但就是我我没有没有去，对。
1: 表面上邀请一下，
0: 但但后来呃读了大学之后嘛，还是还是见了面，有时候过暑假的时候回来啊，包括现在很多参加过了高考的同学去中国读了大学，然后直接进入美国去读硕博了，然后现在还有已经在美国定居了的人嘛、哦，他们就按理来说是混得比我还好了，哦<笑>就是、你
1: 还回来了，你
0: 吧？下回所以这又回到我就是那我的领悟嘛，你的命运掌握在这个手里，对吧
3: ？所<笑>以<那我><笑>，我我觉得。我觉得你说的那点有一个特别好玩的一个地方，就所谓的命运掌握在自己的手里这么一个话语，就这么一种传说。因为从我那个年代，从从我在上学的时候，呃，一些老师啊，包括一些身边的其他的一些长辈都会说这样的话。是，其实它这里面有一个非常虚伪的地方，就是首先你的这个考试的结果并不能使得你把你的命运掌握在自己手上。因为你的人生其实很长很长的，对对,对，对。上学只是其中的一步而已，嗯，而且还有，就算在那个上学包分配工作的年代，很多人的命运也是不被这个他上了一个什么样的学校所决定的，嗯，你其实七八十年代也有自己出去闯荡的人，嗯，只是说那个时候由于呃整个社会的发展的阶段的问题，大部分人选择了接受那样的一个命运。然后第二呢，其实。什么高考给了你某种意味上的公平，或者给了你一个什么样的机会？这个话往往掩饰了其他的不公平。嗯，就类似于说，可能这个时候，比如说存在各不同地方的呃录取的困难程度不一样啦、啊，对，教育资源的不一样啊，包括整个经济发展的都不我。我被含了吗？<笑>也倒倒也没有了，就是、嗯、我不是说针对某某一个具体的个人嘛，我说这种话很虚伪。嗯。就是他其实把很多其他层面上的不公平也好，或者说问题也好，全都给掩饰了。嗯，就类似于说，只要你所在这个群体里面能有一个人，他能够通过这个方法去赢得一个比较好的一个一个命运，或者你赢得一个比较好的一个前途，你就不能批评他说他有问题。大概是有这么样的一种氛围在里面了。但其实这里面有一个特别大的一个一个变化，就是说，其实我们会看到这样的一个过程，它是在变的。在比较早的那个那个时代。在八十年代就刚开始恢复的时候，一方面大学录取特别少，我记得最早的高考应该总录取率也就百分之几，对，很低很低很低很低，而且那个时候由于前面文革导致了大量的这个就是教育拖培养一些教教育拖节,节培养的一些专业技术的人员是远远不足的，所以就是能提供的新的专业人员少，嗯
2: ，
3: 同时专业人员这个类型的坑很多，所以那个年代就是真的。你哪怕是想说我不想服从组织安排，我想找一个自己的工作，其实也不太难。但是这件事儿就形成了一个问题，就是绝大多数人对这个东西的印象就停留在那个年代，就没再也没有改变过了
2: 。哦、oh.
3: ，所以到了那九十年代，甚至到我到我已经是新世纪以后参加高考，身边的人还老是在说说什么你考上一个好大学能给你弄一个什么好工作。其实，在我那个年代，这个这个东西都已经没有那么适用了。嗯，我记得我上高中的时候，我的高中班主任经常说，哎呀，我有一个以前前些年的学生，可能比方说九十年代中期的学生，他说他考上了某某学校，后来进了某个什么中央的一个，也不是那么辛苦，但是待遇很不错的一个单位工作，可好可好了。你们要以他为榜样，大概就会说这样的话。呃，但是呢，其实我那个年代的事实已经不是这样了，因为首先应该是在九十年代末就彻底的。取消了那个所谓的包分配嘛，但其实，在取消包分配之前，包分配就已经不是一个必然的事了。嗯，在取消包分配之前，其实很多就已经是双向选择了，因为到了八十年,年代后期、九十年代，因为逐渐有了很多的，就是不在这个国营体系里的公司也好，或者别的机构也好，就多起来了嘛。但是也也愿意去那儿，而且国营单位本身它的那个选择也在越来越市场化，而且到了后来更有一些所谓的外企啊，一些。这样的一些一些东西的存在，那就更是打破了这个东西嘛。但是呢，与之对应的另一个问题就是大学生变多了，嗯扩招。因为我记得我入学的那几年，就是正好是在上一波扩招之后，就是在那之前，呃，可能一般有很多的学校，然后他是它有两个点，一个点是原来的学校，他往往多校合一。嗯、oh. ，我们现在所知道的很多著名的高校，尤其是那些省里面的那些高校，像什么像我的四四四川川大，就是好多个学校合并成的。哦，嗯嗯嗯，我相信武汉也有，对对，武汉也有好些高校是互相合并过的，包括像什么理工大
0: 学嘛，就是，包
3: 括像什么浙江浙大是也是好多个学校合并的。你会看到川大、浙大这种就很典型的是通过大量的合并使得它在那个排名提高，因为很多人上学就是。到这儿，我想稍微插一句，很多人经常说的话说，说哎，中国人是一个尊师重教的一个群体。我就说这句话非常虚伪，中国人一点也不尊重这个教育或者尊重知识，他尊重的是你通过这个渠道可以获得一个权利。嗯
1: ，功利的目的，
3: 是个功利的目的。对，就是我为什么要参加科举，并不是说科举在、呃、考科举的过程中。<笑>嗯、呃，他说，我并不是说我通过这个过程中，我学习了圣贤的什么知识律、啊、令，我学会了知识、嗯，我学会了某种道德的观念，不是的，是因为我一旦考上了之后，我能当官，嗯，当了官我就成了人上人
1: 了。我觉得人大又被内涵了。呃
3: ，人民大学其实有点类似，嗯、如果你要说所有的高校里面哪个高校氛围最接近古典的科举、嗯，那人民大学很有可能是是当中一个、嗯，没错。嗯但是多多少少都有这样的一个氛围，
2: 嗯
3: ，只是说，当然可能后来的很多就是八十年代以后很多高高考呢，他倒也没有说我孩子要去当个人上人去压迫平民的，也没那样，他只是说这个孩子从从今以后就可以吃黄粮了，就是各种都不愁了，因为大家要知道在八十年代之前，中国人是有一个很很深刻的关于饥饿的记忆的，嗯。因为前面的各种各样的原因吧，人口的原因、生产力的原因，包括说很多制度上的原因，前面的中国人是处在一种半饥半饱的状态。因为前段时间封城了嘛，我还在想一个问题：，你看我们现在如果给你买一袋什么五公斤、十公斤的米，你能吃好久好久？嗯，哪怕你是在处在封城的状态下，因为现在的是食物供给很丰富，你不用吃那么多的主粮。
2: 嗯
3: ，但是在那个年代，由于别的东西供应很少，所以你是要靠主粮来。来维持你的这个身体的热量的，嗯，所以那个时候经常是什么一个人的供应的标准，一个月二十多斤粮嘛，但是这都不是谁都能混得上的，你得是城市户口，你要拿那个粮本，你才可以去拿的二十多斤粮
1: 。
2: 要指标的
3: ，对，你在村里你可能还保障不了，你可能还每年还有一些半饥半饱的一些日子。所以说，在那个年代。倒不是说我要我家孩子大富大贵当个人上人，但是我的孩子能混上一个能吃皇粮的，然后从此不用再为自己的生计而担忧的工作，那也是很大很大的吸引力了。嗯，但是这件事持续到九十年以后，因为大家都知道，随着整个社会发展到下一个阶段，就越来越不是那么呃适用了。因为第一个呢，大学生的越来越多嘛，我们是刚才讲的扩招，其实本身政府搞大学扩招就是有一种要缓解人口压力的这么一个因素，因为。随着饥荒时时代的过去，出生率变高了嘛？一年一年两千多万人呢。他希望说通过多招一些大学生<笑>、嗯，然后让这些，因为你一旦进了大学，你就不会立即立即去找工作，然后使得社会上的这个工作的这么一个压力变小。哦
2: 、嗯。这
3: 是一点，就大学生供给变多了。但另一点呢，就是岗位的需求，其实在某些领域是在变少的。嗯,嗯嗯。就类似于说什么呢？比如说我有一个某某研究所在高考恢复的时候。我的所里基本上是一批五十年代以前接受教育的民国和四九年之后初期的那批大学生。嗯
2: 。
3: 然后呢，由于中间从六十年代以后进入各种政治风波之后嘛，就没有什么新的技术员分配给我，所以就断档了，就变成了到了八十年代分了一批新大学生来之后，就变成了一帮五十多岁的老呃老干部带着一帮二十来岁的年轻人在干活。嗯。但你想，如果再把时间往后推个十五年到二十年？也就是到了什么二十世纪末到二十一世纪初，第一代就是当年带过第一批大学生的那批老干部都已经退下来了，但是第一批进去的那些人和他之后几年的人，在那个时候才三四十岁嘛，正值壮年嘛、嗯，也就意味着，如果你是二十一世纪以后毕业进去大学生，你进去你的那些上司们可能还要二十年才会退休啊，怎么熬、嗯？然后，但如果你是个八十年代考进去的大学生，首先本来就有很多职位空着。而且呢，那些职位上的资深的员工可能也已经马上就要退休了，嗯、所以这就面对着一个在很多领域，这个职位是有一个萎缩的。当然有另一点，社会创造了很多新的岗位，比如说外企，比如说像私企这样的一些职位。嗯、但是总体来讲，压力就是在变大的。对。然后在那个时候，又由于有扩招这件事情，其实扩招是永远解决不了这个问题的，因为这帮人终归是会念完的，呵呵念完书之后，他出去还是要面临一个找工
0: 作的问题。嗯，呃，你之前刚才提到的这个关于高考它的各种隐性的不公平，嗯，另外一方面，我想补充一点，就是为高考说话的这些人啊，他们往往提的倒不是说高考有多么公平，而就是强调说，高考对于很多所谓的这些非一线的地区的人民，它有一个所谓的阶级跃升的一个台阶。因为就像就像刚才说的，读大学不一定能够找到多好的工作，这不保证嘛，谁也不能保证。但确实就是你有本科，特别是你有所谓的一本学历的人，在这个未来，比如说按平均的这个工资的额度啊等等，都是比比如说美国读过大学或者读的大学就比较比较差一点的那些年轻人要好得多的。这个对于他们来说就是一个证明高考打引号有用的一个最好的一个论断，他们就认为这是一种对于很多之前也许如果按照市场规则，嗯、他们确实比如说山村没有出头日的、就是、没有出头之日的一些小孩但是就是有高考这个途径，有这样一个非常在结构上还是非常流程化的一个东西，所以他们只要就是一步一步我觉得是努力
1: 多少有用吧。
0: 对对，然后就是还有你这个人因素嘛、嗯，就是也不停的在宣传这些东西，无论是在民间还是在政府方面，都在宣传，就是在宣传啊。对对对，你民间也有了，现在也有人在宣传，嗯、但就是说你你要苦读怎么样，最后还是可以打引号翻身的，有这样一个趋势在里面。这个的话，我觉得也不能说错，但就是我我觉得这与其说这是在批判高考，不如就是批判，就像竹溪你刚才说的，他进入新世纪以后，他现在面面临的一个新的状况。就是他完成不了这个借据越深，或者说他这个借据越深，在接下来十年内，他这个数据会越来越抹平或者怎么样。就是这些东西是现在的很多人也预是预见不到的，所以如今大家还在，也许都不一定是像你说的，就根据二十年前的经历在回答这个问题，但也许就是根据十年前的经历，但十年前跟现在也已经非常不一样了。现在、嗯嗯、我我想我想说的就正是这一点呀、啊，就是说。你刚才说到了这个问题，就是这个整个的呃
3: ，可能有一些人希望说啊，我要实现阶级跃升，因为这点这件这个事儿本身就是“跃升”这个词，本身就是一个非常有欺骗性的词。嗯嗯嗯。首先，他假定的这个社会就是一个呃，怎么讲？金字塔的、就是，一个金字塔型的一个互害社会嗯。嗯。就是你一定要到上面去害别人，你越到上面，你就越能害别人；，<笑>你越在下面，就会越被别人害。那这边就有个问题，你整个社会就这么大，你人人都跑上去了，那谁来被别人踩在下面呢？嗯这里面本身就是有一个问题的，而且还有我刚才说那个因素，就是上面已经有很多人了。对，所以呃，这里面就有一点，就是说，当然、那个哦，我我我我一直承认说，高考这个东西肯定是给很多人带来了一个成功的渠道了，但是高考这个东西永远是不可能、嗯、呃永久性的解决这个不平等问题、嗯。就是有点像中国古代有科举制度，有科举制度能够保证那个社会百分之九十以上的人都是处在一个极度的被压迫的状态吗？不可能的。相反，还老有人说，你看我们中国古代多先进，你看我们中国古代就有那种什么呃选贤任能的这种制度，这些纯粹的是狗屁啊！嗯
2: ，
3: 就是他通过把这些所谓底层人当中一小部分人给收买过来，而成功的维系了对更多人的暴虐统治，这是一个事情<笑>。而然后我再说回刚才说那个问题，就是所谓的这个根据十年前还是二十年前的这么一个制度来来思考。就首先在我上大学的年代，人们是基于大概可能十十几二十年前的概念，嗯，来理解这个社会的。因为那个年代，因为也还没有那么普遍的使用互联网嘛，嗯，所以说信息传播是更慢的。就是比如说在中西部的一个小县城里，那可能人们流传着的信息就是，哎呀，你看前几年某呃谁谁谁家的孩子从哪个大学毕业出来出息了。嗯，可能那家人呢，他比方说他可能在一个更大的城市，比方省城或者北京工作了，他可能也不是很很经常回老家嘛。老家的人们也只是听到一些耳濡目染的东西，或者说偶尔可能隔几年他会回一次老家，一看，你看他果然很风光。
2: 嗯
3: 。而这就意味着人们在那个时候得到这个信息的那个时间差会更大。嗯嗯嗯。也就会更会那个基于一个更旧的信息去要求后来的小孩。但像你说的，到了零几年之后呢，这个信息流动就变快了。人们开始意识到这个就是所谓的就业率的问题。嗯，其实，在我那年，因为我我觉得这几年经常每年你都会看那个新闻说，说今年是多少多少大学生的什么最难毕业、啊、对对对，对吧？就业率最最低的。我就想说这句话，从我上学的时候就有了，每年都说一年更比一年难，一年更比一年难。因为我有一点，我毕业的那年刚好还是一个全球金融危机的那年嘛。哇塞！所以。很多人都会这么说，哎呀，那个今年毕业可更难了。但是这边就会你会发现有一点啊，每个人都在说大学生就业更难了，但是似乎没有人愿意改变。就如果你家里有个小孩，你愿意改变你的策略吗？好像绝大多数家庭也是不愿意改变的。嗯
2: 嗯
3: ，他反而是什么呢？既然那个呃，现在就业形势一年比一年差，你就要更卷，嗯<笑>，你要考进更好的大学，然后包括说你你读完本科还要去上更好的研究生，然后这其实我觉得这对中国的一些怎么讲呢？新一代的小孩其实其实心理健康是个非常大的影响
0: 。你刚才提到的那个情况，嗯、我觉得呃还引出了一个非常有意思的问题，就是。假如说你在九十年代或者是零零年代之前的话，高考这个就是功利性为主的一个情况，就确实大家也是通过这个完成了这样一个也打引号解决人生吧，对吧？出路成功打引号成功得到一个好工作、嗯，但在之后随着这个途径越来越不稳定之后，反而大学里面它的这个教育性慢慢的凸显出来了。就是他这个功利性变得不稳定之后，它本身的他大学作为一个学校，他这个教育的性质反而在某种程度上得到了加强。就是他有一定的教育意义，这时候大家看到就是说，这大学不一定能让我找到好工作，但是可以确实让你学。但是这个思思,思维呢，又不得已的被这个功利的东西所拖累了，因为你你学的时候，你总会在想找工作怎么办？找工作怎么办？我觉得，即使是我在美国，也是经历了这些。就读大学的时候，很多人在担忧就是说你要，你到底要学什么东西？你学什么东西跟你之后的这个图事业有什么样的联系？能给你事业带来什么？包括很多现在的这个，我在网上看到网友自己在谈论的，找出路怎么样？大家都是要，哎，我是学这个 CS， 我是学计算机科学，我是学这个，就是反正都是嗯
2: ，计算
0: 机相关的东西，嗯、就是现在的香饽饽。对，几年前还有金融，现在金融不是了。
1: 我那个年代是，我一三年高考的时候是经济法律、商学，然后法律这种。然后因为刚好就是我，我在录之前我说我录这期有点那个，对吧？就有点找骂。一个是我是北京人嘛，然后另外就是我确实在高考这个行为上没有那么的苦，嗯，所以有有很多事情也是我旁观的。然后那个时候我在报志愿的，呃，我那年北京还是先报志愿再高考。就是你要赌自己发挥的怎么样的那么一个逻辑、
2: 嗯
1: ，然后我呃一摸、二摸、三摸的分是属于离北大差了三十分，比人大高三十分，然后嗯可能有些人就会想说那在网上够够，但我就是属于那种也差不多得了，我觉得我不可能够得上北大了，然后就报了个人大，然后那时候因为我就是想报中文系，然后除了。北大之外就是人大和北师嘛，那我又不想报北师，我就报了人大。当时我报志愿的时候，我们一家三口还坐在一起开过一个会。你知道，我我爸我妈已经很久没见过面了哈，<笑>但他们两个那时候还是勉为其难的哈，就坐在一起开了一个会，因为他们两个都是新闻系的。啊、uh, ，所以他们其实就是在这方面也有很多资源嘛。如果我也学这个的话，我应该也是工作也不用愁了的那种。但是我就坚持说我想学中文。我说如果你们让我学新闻，我也可以学，但我就是为了你们俩而学的。你们两个的风评就不会很好。<笑>然后他们就碍于面子，就觉得说好吧，那你开心就好。然后后来因为我还有个堂弟，我堂弟刚好零零年，就是今年大学毕业。不是又说今年是找工作很难的一年嘛？嗯,嗯然后就是我我爷爷哈，他们比较传统的人，那个时候就跟我说说，因为你是个女生，所以你可以学中文。嗯
2: 嗯，
1: 就如果你是个男生，你去学这种一看就找不着工作的戏要干嘛？嗯、对他们就是这种心态。<笑>没有，在我弟后来他学了戏剧影视文学，啊、哎，其实也差不多。啊<笑>算了，把我们一家人都找不我我当
0: 时在我高中的时候，对我影响个人影响非常深刻的一个学长，哦、就是那时候我们俩关系也挺好的，我经常还找他取经嘛、哦哦。他后来去读了，嗯，呃、那个卡耐基梅隆大学。他是
1: 如来佛嘛，你找他取
0: 经、呃？他去读的时候，那时候他家境也普通，也不算特别好，但肯定不差、嗯。他就说那时候的学费是全额学费要出，因为卡耐基梅隆不给本科生这个奖学金。后来我问他就学什么，他就说学计算机呢。我说为什么学计算机？他就说回本最快
1: ，啊
2: ，因为这确实就是个
0: 非常你你四年下来，对二十到二十五万美金的这个样一个基础开销，这就是学费开销
1: 。哇，这个之你你得你
0: 你得把它回本。你他如果学个计算机专业的话，也许找了很好的工作，三四年可以就把这个钱给回回来嗯，这个是非常现实的一个情况。所以当时这个也对我有一个人有一些影响嘛，所以我觉得当时就是我必须要冲着奖学金去，我也我也有这方面，这是我功利的考量，到专业上都没有做什么功利考量。不过不过就是我回到刚才说的，就是关于这个学习这一方面，就一方面我们刚才谈的很多关于这种高考的宣传啊，就是在提这种强调一个个人的卷的这样一个层面、嗯。嗯但是往往在宣传这个高考的目的地，也就是大学的时候，他都会宣传一个，就是也不谈上自由，但就是确实就是这里可以学你想学的东西，或者更学得更有意思一些的这样一个一个环境的一个宣传。至少在我的那个年代还有啊，现在可能也许少所以我觉得这两方面的张力真的是特别有意思。现在回想起来，就是关于你这个大学里面的功利性和你大学里面的这个真正的所谓的为你自己钻研、为你感兴趣的东西钻研的这样一个。两者之间这个紧张的拉扯，我不知道现在的学生，就真正在校学生对于这个的感受是什么样的一个体会？
1: 我觉得还是相结合吧，因为哪怕是我那个年代到现在也九年了，其实就是你看我是出于我我喜欢的，那我弟他他四年前高考，他其实也也是他选了一个他喜欢的专业嘛。嗯，但如果你像我也有些同学，他们没有特别喜欢的专业，那可能他上大学就是一个，对，就是大家都考。那他如果有能力的话，他当然要报赚钱的专业了
3: 。那、嗯、这边就就这正就我我刚才说那个问题，就是如果说当年曾经有过一个江湖传说，就你只要考上大学，你就能变成黄粮阶级。嗯，这是一个江湖传说的话，那么到了后来就变成了你考上了某些热门专业，你就能变成一个对你就可得不错的人，但不一定成为黄梁阶级因为到了后来成为黄梁阶级也没有那么吃香了。但是那个时候就开始了，那什么样的专业是好专业？那打引号的好专业呢？其实你会发现不同的时代都不一样。对，比如说你像曾几何时，会计是个很好的专业。嗯
2: 嗯
3: 嗯。那你看任何一个单位都需要会计吧？但是随着后来的这个财务工作越来越。智能化、自动化，你会发现这个行业的需求就变少了。我前段时间有一个，我有一个玩游戏的一些朋友群，你会发现群里面几个会计出身的人都没有做本职工作。当然，到了后来可能就变成了一些什么，因为大家都知道八十年开始有一个江湖传说嘛，就学好数理化，走遍天下都无怕，就鼓励你去报那种什么、呃、什么生物啊、什么化学啊这样的一些专业。嗯、但你看最近的这些年，江湖上又流行一个新说法了，就所谓“天坑专业”嘛。嗯，对，咱们之前，嗯，对我们之前也谈过这个问题，就是所谓生化环材天坑专业。其实大家都知道，为什么今天的大学生会把这些行行的专业称之为天坑专业？有一个原因就是在我那个年代报这些专业人太多了，而且报的报的这些专业的人后来发现，其实这些专业的行情也没有那么好。嗯。当然不好的原因也有我刚才说的那一点，就是你进去之后，这个行业其实本身是很饱和的。它里面在前些年招募的这些员工，能够维持它这个行业还能运转个几十年呢。嗯。你们进去是很够呛的，因为好多人老想象我上那个好大学，我就能变成一个科学
0: 家。其实科学家的职位也没有那么多的，
1: 嗯
0: ，科学家底下跑腿的人倒是需要很多。是的
1: ，呃、博嘛是吗？你
3: ？但是你你你从那个家人在劝学的这么一个逻辑上，他们是不会这么告诉你的嘛？嗯，对不对？所以就形成了这样的一系列的问题。嗯，但是在我那个时候，我记得我我的我的中学老师还挺非主流的，他说，嗯，哎呀，你们算的是理科生，但是他未来的世界啊，那个有很多管理这方面的人更牛逼，他当时就说、嗯、你们去学法学吧，他说，因为、哦，因为他说，因为你看大量的法学生都是文科生，如果以后出现了一个案子，这个案子本身是需要一些知识才能解决的案子，嗯、那么。你是个理工科出身的，呃，法官你就很很厉害了我。
1: 有道理啊！我
3: 班上还真有一个同学，因为信了这个话，就去报了法学院。但他他发现他不喜欢法学，后来又重新转回了一个理工科的一个。他当
1: 张三了是吧
3: ？对对，我想说的逻辑在于说，其实大量的学生在这问题上是没有什么判断力的。嗯，对对对。而且我觉得中国这个社会尤其如此，就是。中国社会在很长的时间里，就是学生在上学的时候，不管是他的老师也好，还是家长也好，都是鼓励他，你不要去了解外面的那个世界。你作为学生嘛，你就老老实实的学好你要学的东西就可以了。至于说那个外面是什么样的，我们来帮你看的就行了。嗯嗯。所以你看也很少组织，比如说你让你让学生去体验某一个行业，它应该到底应该是什么样的？
2: 嗯。或者
3: 说。呃，某一个领域的一些什么研究人员啦、啊，或者什么艺术家呀、啊，或者是什么这种东西非常少知道，至少在我那个年代是完全没有的。嗯嗯嗯。当、嗯、然，那现在如果你在一些大城市，或者说你那个学校资源特别好，人脉关系特别广广，也许能有一些这种体体验的活动。嗯。但是在对绝大多数中国人来讲，这些都是很茫然的，以至于说高考考完了就变成什么呢？就就变成，因为每年到了高考阶段，我都发现有一个很很有意思的现象，就是公司内网就会有很多人在问。啊、uh, ，我家有个侄子，或者我家有个表弟，今年要高考了，有没有大神分析一下他这个分段去一个什么样的学校<笑>或者什么样的专业最好？几乎都有，年龄都有。嗯，然后这就说明了一点，你看啊，问这些问题的人，其实他已经自己都算有了一些社会经验了。嗯，他好歹是个大
0: 公司里在工作的一个员工，他都仍然很忙人。嗯，对、啊，这因为第一，就像你说，时代变了，这是最主要的、最合适的。第一个是，第一个是确实
3: 时代变化很快。<笑>比如说，比如说现在你所知道的很多行业，在二十年前是不存在的。嗯，所以你当然不可能让那个时候的学生做一个针对性的选专业嘛。还有另一个，就算是一个工作已经出现了，外界对他的感知也还是有滞后的。嗯，就像我有一个朋友在做游戏策划工作，他们整个做电子游戏策划的里面。没有任何一个人是读和他有关的专业的，嗯，因为就没有这个专业，就连高校他都不设置这样的专业，因为本身因为有有很多高校的专业，他设置是面向就业的嘛，高校也不知道有这回事的存在，所以就就产生了非常多的一个问题，然后这就产，因为这件事是很容易让人产生怨恨心理的，嗯
2: ，
3: 就是我发现中国的很多学生，他最容易出现的心理就是恨，真的，嗯，就是首先在那个学校里的时候。那个老师其实就是鼓励学生带着一种类似于恨的心理去学习的。前两年经常网上有那种视频，就是一帮小孩拿着一个话筒来，他们大喊“我要上什么什么大学”，然后什么那样的一些东西，你明显就感觉到这是一个呃制造仇恨的机器嘛。包括之前有一个演讲引起很大争议，就是衡水中学那个嘛，我是一个村里来的猪，我要去大城市拱白菜这样的一个东西。你看，那那老师在教他什么东西嗯？嗯。完全就是那种复仇的心理，就是你看他的话语基本上是这样的：这个社会上面有很多人，他们处在一个很高的地位，然后他，而且他会暗示你，就是个零和游戏
0: 的，对
3: ，是而且是一点不正义的，然后是个零和游戏。你呢？你现在要通过高考这个赛道去在零和零和游戏里面赢。要把以前赢了你的那些人全部赢回去，哎，而且要嘲讽他们，要去、嗯，要去打他们的脸，类似这样的一个东西。包括我看很多，他们说很多网络网络小说里面也经常有类似这样的情节，啊<笑>、呃，对吧？啊、呃，前面这个人看着好像很普通，后面他突然就出来打脸了所有人，就是这样一种心理，嗯嗯，嗯<笑>，就是那种复仇的心理。嗯嗯、但是为什么就是有小灯做题家？我们前面也说过，小灯做题家这样的一,一群人呢？就是在你的人生的前面的那些年，你身边的人都在告诉你。你沿着这条道路往前走，走通了，你就能拿到很多好东西，你就成了赢家了。嗯。嗯然后他又走了几年，发现我好像被骗了。<笑>就是我按照那些路去走，走完之后，我并没有得到他们承诺我的东西。但这个时候，他迷茫了之后，由于他自身的人生经验还也还比较少，他各方面的问题，他也不会去去恨这个整个造成的这个局面的这个这个整体。嗯,嗯，他只会去恨一些特定的人<笑>，就像我们之前说过嘛，你去恨丁真嘛，嗯，对吧、哦？我看到很多那些自称为做题家的人在骂丁真，说什么呢？我寒窗十年上了一个什么什么学校，我都成不了那个体制里的一份子，我都当不了皇梁阶级，丁真连汉语都说不利索。然后人们说他什么眼神很纯净、哦，他说眼神什么纯净？纯净就是没被我们这些学校生活毒打过，嗯，他没有被毒打过，但是他却成了一个什么呃国企员工，对吧？因为按照技术来讲，丁真确实是个国企员工，然后怎么怎么样，我不服，我恨呐，就是这样一个心理啊，所以我就觉得这些人这个心理非常的好笑，当然我不认为这些人自己是在这个事儿里面要承担很大的责任的。因为毕竟是别人先骗了他们嘛，<笑>但是呢，他们随着时间的推移，他们想不出来这个制度出出问题是出在哪儿，这就是他
0: 们自己的责任了。嗯，你刚才说的这个就是侧面反映了高考压力近年来的一个相当于恶化嘛，因为你过去的那些驱动的东西已经不管用了，那你只能走更极端的这个驱动因素嘛，你就要选择愤怒，你要选择这些更加有攻击性的东西来。去驱动别人，甚至有些人也许是真的信了，就是他这个状态延续到高考之后
3: 。对，然后而且是我我我前两天在微博上说嘛，我说我说我非常反感滥用“做题家”这个词。我说以那些人的水平来讲，他有什么资格自称做题家
1: ？他只是个做题人
3: ，或者做题手。<笑>对或者说做，作些匠工匠，那些匠，那、嗯、甚至称为工匠，我觉得都有点对不起工匠那个词。匠人精神。对，就是说，因因为从我个人观察来讲，真正的就是在在学业上比较呃比较好的这些选手，他们其实很少为了考试这件事而产生一种憎恨的情绪。嗯。就比如说，假设我学数学，我把数学学明白了，我是不怕考试的。嗯。正的考，反的考，怎么考都行、嗯。对。而恰好是那些什么呢？他其实他也没学明白。他要学的那个东西，嗯，但是他又出于自己的原因或者身边人给他的压力的原因，他以一种很不情不愿的心理选择了去做这件事儿，嗯
2: ，
3: 做这件事儿呢，他也不是因为因为擅长，而是因为机械重复的劳动，
2: 嗯
3: ，就是有些人，比如说我随便举个例子，比如说高考七百五十分，有些人他能考个什么五百多分儿、六百来分也不是因为他学明白了他考了这个分而是因为他原本他也许他只能考个什么四百分但是呢，他被关在了一个像监狱一样的环境，天天灌他。比如说，你每天要做什么十套卷子、五套卷子，然后去刷，就所谓刷嘛。我我们那个年代没有“刷题”这个词、嗯，但我们那个年代有一个说法叫做“题海战术”嗯。啊，因为我们那个年代已经有什么黄冈密卷啊什么哎你们相关的东西，哎、湖北的
1: 啊黄冈啊
3: 。当然，黄冈密卷只是有代表性的东西之一啦，嗯、但是类似的东西都有很多。然后每天都有考试，然后呢，当然每个月就更不用讲了。通过这种不断的重复性的机械劳动，来让这些呃孩子把他的分数提上去。我发现这些这些人是最容易有这种憎恨的心理的。
2: 嗯
3: ，说白了，第一他也不热爱知识，他只是说我被迫走上了一条想要用这个东西去换另外一个东西的路，我还没换到。
1: 嗯，而且他牺牲了。也付出了很多，但是对他说：“你看，我人生当中
3: 的一个一个，原本是一个很青春的时间，我也没有听过流行歌曲，我也没有玩过电子游戏，我甚至我也没有谈过恋爱，嗯、我什么都没干过，然后我就怎么怎么样了。”嗯，
1: 我高中的时候，因为我们学校是高一就会分一次文理，然后高二可以再分一次，然后我是,、哎、你,是
3: 你说的高一分文理是指高一结束的时候吗？
1: 没有，就刚入学你，你就入学的时候是吧？嗯，然后因为我是本来就是死也不要学数学的人，所以我从一开始就学了，就选了文科班。然后我我那时候就耳闻哈，理科班有一个大神，每次考试都领先第二名八十多分然后我当时说，哇，这个人就简直是在理科班可以那么出类拔萃。然后高二他转来了文科班。
2: <笑>
1: 然后我说，就是我就很很纳闷我说，首先你为什么要转来文科班？他说，因为他喜欢历史，他想上北大的那个元培学院。然后、哎，当地学家是吧？对，他的偶像是蔡锷。嗯嗯。所以当我翘课去追签售会的时候，他特别羡慕，因为他再也见不到他的偶像了。就他是真的就发自内心的喜喜爱这个。然后结果他到文科班以后，他也领先第二名八十多分
0: 你们第二名真的很不行哎。
1: 哎，我跟你说，在高考的时
0: 候，那个选手太强了
1: 。对，在在高考的时候，文综，然后他当时是考了二百八十多分我记得。然后我是考了二百五十多分我已经是我们班第二了，他是第一，他还领先我三十多分在这一门上。我这这真的，他是一个就是像像神一样。然后他他也不太做笔记，<笑>也不太怎么样。然后但除此之外呢，他的一些呃业余活动也好啊，或者他的思维也很开阔，他也不是个书呆子，他就真的是热爱。然后我觉得可能近几年高考的上网的朋友们都有看过一张图，是一个笔记写的密密麻麻的历史书，好像是必修一的某一页。那个是我们班另外一个同学的，当时他发在人人上，然后被传到微博上，然后火了。那个同学呢，就是属于很勤奋。然后学习也很好，但是就是你知道，就他没有那么神。然后就是反正我我当时我真的在在高中那个大神的身上，我感受到了人人类之间的层次。
0: 不过这也是考、嗯、考,考试考的好，跟人人的这个具体的一些差别还是没有什么关系的。
1: 对，但你像哪怕是那个大神，对吧？他那么那什么，他也选择了高考这种模式，但是他就不会觉得说，呃，很忍辱负重啊，或者很艰辛，我人生就就在此一搏了、嗯。而他是觉得我这是一个，就好像我顺理成章就应该要走这条路。然后也走的也可可能也会有些艰难吧，毕竟要学习嘛。但总体来讲，就是还蛮一帆风顺的
0: 。但这种人就是相相对于这种刚才提到的甚至狭义的做题家来说，都是极少数了嘛
1: 。对他，他，你想我们整个才、嗯。整个年级只有他这么
0: 一个。高高考他的一个关键倒不是说选拔这样的人才，而是把剩下的人筛掉嘛。对<笑>、嗯，这个这个是一个非常我们我们之前其实也没有提到，就是我们一直在谈，就是你高考通过了或者是达到一定分数线，你走的是个什么道路？但是面面对很多这个实际的情况，就是说。甚至很多人都没有进入到大学这个环境里去进行这个选择，或者没有机会到一个好的，就是大家常规认知里面好的这些大学里面去进行选择。很多人就无论是主动还是被动的，他就被相当于归入了这样一个打引号被淘汰的这个区间。他去读了一个不太行的大学，他去读了甚至一个专科学校，这都是有的。所以你看，就论坛上面、贴吧上面，还是天天在那里讲，比如说什么专升本啊，或者是就是水本科转怎么样的好的硕士啊，然后等等这些东西给你的未来事业还会有什么什么影响啊？这个我反而是觉得，就是你说你高考真的能够选拔出来一些人，这样一个残酷的选拔机制中选拔出来这些人。有这样一个情况是 OK 的，在我看来，但是你最大的这个隐性的问题就是在于他没有打引号被选上的这些人，他们感觉就是完全是掉下来一个层次。你高考不一定能让你飞升，但是你没有考过，你真的很容易就掉下去了。这这个对于很多人来说是个非常残酷的一个事情，所以我觉得这种对于很多学生来说也是一个非常消极的驱动力嘛。就是说，我也不是恨，我也不是愤怒，但是我就是这种极端的恐惧和这种。啊、uh, ，paranoia 就是这种多疑嘛，我会不会成为我楼下那个捡塑料瓶的？就是就就产生这种畸形的<笑>是幻想了嘛，对不对？但是我觉得，我觉得这个是可能。是我刚才说的嘛，其实
3: 是用一种所谓的恨或者说恐惧来作为动力嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯但是这门其实有一个特别大的问题，就是中国社会的这么一种嗯，但这个、呃、要说回我们刚才说的那个问题，就是所谓的。呃，科举话语的复活，嗯,嗯，科举话语的复活里面其实有个很大的点在哪儿呢？就在于说人们是基于身份会歧视别人的，市农工商是吧？就市农工商嘛、哦。其实你看市农工商这个词，因为本来里面那个市其实是被替换了，在远古是指那种贵族嘛，然后到后来是指那种读书人嘛
0: ，就是所谓
3: 的儒士嘛。远古是指那种武士嘛。然后在这样的一个逻辑下，所以你看市农工商它会有这么一个说法，好像是阶梯递减的。其实，士和农工商三个是互相分开的。嗯，就是农工商都是被士看不起的。为什么要把农放在士的后面啊，和其他两个的前面呢？因为儒教伦理的核心，它是建立在一个所谓的观念上，假装重农的这么一个情况
2: 。
3: 嗯，就他会在嘴巴上把农民说得很伟大，但其实呢，看不起他们。这是一个根深蒂固的问题。其实，在韩国和日本也是一样。你看，东亚这几个国家的都是考试内卷极度严重的。呃、uh, ，就是在于这些国家里面很容易有那种，就是你没有成为一个读书人，你没有成为一个什么白领，或者说什么政府官员，或者是什么这样的一系列的这种所谓劳心者吧，你就低人一等了。嗯嗯，因为在很多的文化里面，当然我相信所有文化里多多少少都是会分什么工作的那个高低贵贱，这是很常见的一个现象，但是在有些文化里面，这个分分的特别厉害。嗯呵呵。包括以前在韩国，我我以前看那些讲韩国工人运动史的那书，里面经常讲说那些上过大学的这些工厂干部，对那些呃没有上过大学的这些呃工人，就随意可以颐指气使，然后甚至可以打骂他们。
2: 嗯
3: 。然后在他们社会伦理里面就觉得非常正常。包括什么军校毕业的军官，然后对那些士兵也是可以随便的怎么责责罚都可以，这都是一个很很常见的现象。所以这就是形成了一个人们对于那种所谓的阶级跌落。嗯,嗯。的巨大的恐惧，对。但是现在就有一个问题嘛，就是你要防止跌落，你的门票是越来越少的。嗯
2: ，
3: 就是比如说现在的985加上 211， 在高考中的录取率，我印象中记得也就百分之几吧，可能很低的一个。这几年
1: 好像又减招了
3: 。对，其实比例是不高的、嗯。但是我想指出的一点是什么呢？你把同样这个比例放到80年代，这80年代所有大学生加在一起。的录取率也就相当于现在的985、211的这些大学生，大差不多是在一个量级啊，不是精确的完全对等、嗯。然后这就是意味着你的门票，但是你要知道，在现在除了985、2 1幺之外，还有一个庞大大学生群体
1: ，留学生吗
3: ？啊，不是，不是，就是其他的学校啊。啊啊
1: 啊！嗨
3: ，我先不讲留学生，因为事实上我认为留留学生的群体虽然越来越大，留学生群体和和自己比是肯定是逐年在扩大的、嗯，即便有了新冠肺炎，现在留学很困难。但是留学生群体应该还是在扩大的，嗯嗯。但是留学生群体和整个同龄人的这个群体来补，是,是一个量级的，对，不是一个量级的，它可能就是什么，可能有个百分之几就已经很多了，嗯。所以说，更大的问题还是在于说，比如说假设啊，我随便说一个数，比如说假设百分之二的人是上了那种很好的大学的，嗯。但剩下可能，比如说还有百分之四十几的人上了大学，但他上了大学是比较普通的大学，嗯嗯。这些人是很，嗯、呃，很容易有一些在心理上觉得比较不难过的、不平衡,不平衡的、嗯，就他会觉得我跟那百分之二是一样的，而在那百分之二的眼里，你跟剩下的百分之五十是一样的、嗯
1: ，两边都不讨好，是吗？对，啊、嗯
3: ，<笑>所以就会形成一个特别大的压力，而且中国社会就是除了经济上，像还有像我刚才说的那种，就是所谓“士农工商”这种价值观嘛。虽然现在人们不讲“士农工商”，但现在的这些人对于那种职业之间的这个歧视。其实是非常根深蒂固的。我前两天还看到一个香港那边的新闻，说有一个有一位女士带着她的小朋友在街上，然后这个时候街上有一个搬运工拖着一个车，然后上面放了那个煤气罐然后在搬煤气罐然后那个女女士就跟她孩子说：“你要好好学习，你不好好学习，以后你要去搬煤气罐然后就会像那个叔叔一样。”嗯。然后这个话很冒犯嘛，当然因为那个这个故事里面比较呃喜剧的部分是。那个搬没去过的那个大叔呢，他也是个挺豁达开朗的人，说啊对啊，就是小朋友你一定要好好学习哦，然、啊、后就是说了一些这样的话、嗯，就是也没有觉得很生气，但是在正常情况下，人们都会觉得这个很冒犯的，嗯，但是你会看到这个人之所以敢明目张胆你就把这个话说出来，说明他不觉得这是一个错的观点，而且还有很多人他心里同意这个观点，他只是不敢嘴上说而已，嗯嗯，所以就是这个观点呢是很普遍的嘛，所以说。这就导致了这样一个人人都骂高考，嗯，但是人人都还在顺从他的指挥棒，嗯，甚至还有很多人说、哦，我就是主张要把高考作为基本国策坚持下去。对，就是高考是使得我们这个民族、这个文化成为如此独特的部分，就是我们刚才讲的嘛，一种虚伪的公平嘛、嗯，就是我用一个非常小的局部公平来掩盖了更大的不公平。嗯，很多人他是对这套是买账的。对。或者他经常会举说那个话，你说高考不好，你来设计一个取代高考的制度吧。对，对
0: 嗯，或者说你像美国那样搞申请制，那不都完蛋了？真<笑>的、哦，哦哦，这个地方插一个就是挺搞笑的，就是关于美国，呃，很多学校现在他们因为教育方针现在改革嘛，就比如说取消把 SAT 成绩计入这个录取标准这样的一些举措
3: ，呃、嗯
0: ，就在某种程度上是它是为了惠及这个更广大的。这种学生群体，因为很多人他不一定能够有有钱去上那些辅导课，因为 S A T 在美国也是有辅导课的、哦，包括你要抽时间出来做这些东西，所以他们就说有些学校就说，哎，把这个取消了，而于是很多中国学生就大骂说这个是政治正确嘛，就是为了让黑人去占我们的名额，嗯、对，去让黑人抵、哦、抵掉亚裔的名额，但就是最搞笑的就是为什么要进行这样一个政策的？就是我点名说吧，这个学校就是伯克利等加州大学系统的，他们为什么这样做？因为加州大学那些白人的小孩读不上这些好学校了，他们于是就可以有办法不看成绩，哎，我来通过一些别的渠道，我还可以把我的小孩给这个竞争力给凸显出来。这不是为了让黑人小孩去上学怎么样？是不是？所以还是
1: 就是上流阶级的。对啊，
0: 对啊，这个是最、哦、最讽刺的一点，就是所有这些政策，包括当年哈佛那个非常有争议的，就说什么呃，我要按那个什么亚裔的细分还是怎么样，就是把你的这个被被、嗯、被很多人视为，就说对于亚裔的歧视嘛，你看不起我们这些智商高的学生怎么样？你非要让你的黑人去上学，<笑>但所有的这些都是为了。扩张他们自己的这个领领导阶层的这个受高等教育更好的途径，就是包括美国大学很多人都没有在意的名额，就是说，你如果最按最极端的方法来分，比如说现在有这样一个 S A T 的这个标准更换，或者有这个把种族这个因素放进去，你黑人学生进多进去了一些人，这个人跟另外一个门类比起来就是九牛一毛，另外一个门类叫什么呢？另外一个门类叫做这种所谓的 legacy 录取，就是你如果你的。家人读过这个学校，或者你的家人是学校职工、哦、这样的名额，对，这样就是校友,校友和子弟，对对对对对,对,对,对
1: ，人大处就是、这个、这个名额要在
0: 这些美国顶级大学里面额度相当之高，但就是嗯、但从来不就变成一
1: 种世袭了嘛
0: 。对啊对啊，所以就是这这这就是很多人不提到的嘛？为什么中国那些就是反政治正确的人，他们也从来不去纠结这些点？他们纠结的就是说，你看你黑人把我这个黄把,把我这个黄种人的位置给挤了，那不就是
1: 第三名打第四名吗？<笑>
0: 是
1: 、啊、你就不管第一二名了。
0: 所以，所以有趣的是，这个跟我们刚才主席你提到的这种东亚的一个内循内卷内循环有一有一种联系上、嗯我。我
3: 我我我还有另一点，我但是是我个人一个观点，我就说这些动不动自称哎呀，我们东亚人特别那个很聪明啊，<笑>考试很好，其实基本上都不聪明。嗯<笑>，就是真正聪明的人，他考试往往也厉害，大都大多数情况下。但是考试厉害或者说凑合厉害的，就像、是、我们刚才讲的那种、嗯、那种语境下，不一定聪明。嗯
2: ，
3: 就是在这面喊的这些人，他其实你要真说他能当什么科学家，都不说当科学家，当个好点的工程师，我看都够呛。
2: 嗯
0: ，怎么讲？就是认知的水平很低吧。哦<笑>，最后我也想就是补充一点，就回到你主席刚才上一个提到这个点，就是关于大家去为高考发声怎么样？我倒不觉得就是你你为这个说话就是一个怎么样的立场了，因为很多人也是迫不得已的被困在这个机器里面嘛。但就是有一点，就是你刚才也举了例子，很多人就觉得中国获得了今天的成就，在改革开放之后，在这个过程里面。能够得到这样一个成就，所以呢，之前做的每一步都是对的，高考什么也是对的，我做的各种什么，比如说甚至人口控制也是对的，等等等等。但事实并不是这样，只是说我们现在得到了这个结果，但不一定是所有的这一切都是正确的、嗯、才到达了这个打引号正确的一个终点嘛？
1: 嗯，那<笑>你看，你就算。参加了高考，像我这种，对吧？你还算考到了一个不错的学校的人，现在还不是在干着这种低薪高、<笑>高高劳动力的工作。
0: <笑>但是，但是你很多人就会说，你已经比全中国百分之九十的人要好了，那
1: 肯定比大家想象中人大中文系毕业的人要差呀。
0: <笑>那我也不知道大家想象中人大中文系毕业生。<笑>我觉得
1: 是的<笑>，哎。那反正就就高考这个事情，你像我弟弟当时报志愿的时候，我就跟他说，我说这个是一条路了。就如果你觉得就是怎么说呢？你可以做这个行为，然后没有会造成太大的负担的话，那这确实是比较方便的一条路径。就是你跟着大家来，有有有老师帮你，有同学陪你，你不用自己去研究什么留学的政策呀什么之类的。那这是比较方便的事情，你也不用再去报辅导班，你跟着课上也基本就就行了，这样。然后，但我说，如果你觉得这个给你造成了很大的痛苦，你想试试，不管是留学也好啊，或者是一些其他的方法，考特长啊什么的，也都是一种选择啦。但是对大多数人来说，可能还是
0: 嗯，没有选择，对，选择有限嘛，对，嗯，哎
1: ，辛苦的是孩子们啊，真的
0: ，嗯、<笑>辛苦的是孩子们，真的，<笑>真,的真的，这个我我倒是真的感觉到，因为我后来就是有一次我接触到一个小孩儿，他也是大概初中嘛，他。我跟他聊天，我就问他，就是你平常喜欢干什么呢？他也没说喜欢，好不容易就说喜欢看个电视吧。他然后说喜欢看什么节目呢？嗯、也很难，就是很很难把这个谈话继续下去。嗯、也也不完全是因为我太吓人啊，我觉得全不,不,不,不会聊、啊。责任不，对，责任不完全在我，<笑>但确实就是现在的小孩，我觉得很难让他们说出学习以外的生活是什么样的，嗯、就是体育运动也很少，就。体育运动也是变成了一个这种规章化的东西，就比如说我每天要去在学校里面跑个步，或者在每每天要家长带着我去做一个这个体育活动，当做课外活动。等等等等，但一切都是被规划好了这样一个东西，它反而少了很多。你让我那个时候，我初中的时候去说我喜欢什么音乐，我喜欢看什么动画片，我觉得我会很热情的去跟别人分享这个。嗯，但是我我现在感觉接触到很多小孩，就是他们好多人没有这个呵
1: 呵。哎，但你像我那个年代，我们小学的时候，我们班上可能三分之二的人都会弹钢琴
3: ，
0: 就是、
1: 嗯、<笑>对吧、啊？对啊对就是是为了在素质教育上是很多人不
3: 因为喜有的，对，就是因为这个是
1: 对这个是比较简单，你在市面上也能找到很多课这样的一个兴趣爱好。是，所以你像我们班那个时候有会弹琵琶的、古筝的，这就已经属于很凤毛麟角的，就觉得哇，他们是真的有才华的。我觉得真
0: 的有人应该去做一个这种经济调研，就是当时的这些钢琴生产厂商赚了多少钱？我、哦、天呐，钢琴不便宜了
1: 一个小时的课要两百块钱，那个老师。
0: 老师，老师，我那个年代，卖钢琴
3: 的真的是一一笔钱。哎，当然这里面有一点就是我一个以之<笑>以前我一个朋友跟我说的一个观点：，如果当一个工作他唯一可以产生利益的方法就是做关于他自己的培训，那么这个就是一个极度已经发育到变态或者说内卷的一个状态。嗯、
1: <笑>就自己在赚自己人的钱。
3: 对，你看，在中国弹钢琴就很很大程度上就变成这样虽然我我承认了有有一些真正的音乐家，但是绝大多数情况下都是，比如说呃，去培养小朋友以后再去考这个、嗯、那个那个小孩后来又上了音乐学院，上了音乐学院了，他又培养下一代小孩去干这个。但这几几个里面，可能历代这么多人里面，可能只有凤毛麟角的人是真正喜欢这个东西的。
1: 嗯嗯，我们家的钢琴现在也在落灰
3: ，<笑>
1: 现世报。
0: 对，买了还顶好多年呢、嗯啊。对，钢琴这个东西能能存非常久的
1: ，还挺耐放的，好太好了。OK OK， 嗯，啊，
0: 今天就先到这里吧
1: 。好的呢。我还是
0: 祝大家的有参加考试人，还是祝大家好运啊。嗯
1: 、对，但但我还
0: 是希望说，大家能更多的思考一下关
3: 于这个考试制度的结构性的问题吧。那
1: 我就希望孩子们可以能、嗯、想吃什么想看什么就去看吧，<笑>不要管他了。<笑>你也
3: 就是
2: 带坏小朋友。
1: <笑><笑>我我高考那时候考完第一天回家，先看了一集《康熙》，才开始复习第二天的，<笑>超级那什么的。哎、我我觉得但那个时候，确实
0: 很多家长也就是放任，就是在那几天的时候，他就说我不会去影响。已经那个时候了
1: ，对吧？你还能怎么样
2: 的？<笑>哎。Okay, okay. 好吧，那我们下周再,、oh, oh, 再,再见，拜拜。拜拜